0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Georg Friedrich Händel war natürlich auch vor 100 Jahren eine hochgeschätzte Figur der deutschen Musikgeschichte. Seine zahlreichen berühmten Oratorien, die Feuerwerkmusik oder die Wassermusik erfreuten sich breiter Popularität. Ausgerechnet das, was Händel zu Lebzeiten vor allem berühmt gemacht hatte, seine über vierzig Opern, war zwischenzeitlich freilich nahezu der Vergessenheit anheimgefallen. Zu inkompatibel wohl war die strenge barocke Form mit ihrem Wechsel aus Rezitativen und capo mit dem sich über die Jahrhunderte davon wegentwickelt habenden modernen Musiktheatergeschmack. Und zu wenig auch wusste man mittlerweile noch von der damaligen Aufführungspraxis. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts freilich setzte hier ein neues, zunächst sehr philologisches Interesse ein, das die jahrhundertelang nicht gespielten händel zunächst auf kleinen Liebhaberfestivals zum Erklingen brachte, von dort bald aber auch die urbanen Opernhäuser erreichte. Händels große Erfolgsoper, Giulio Cesare in Egitto, schaffte es so etwa binnen eines Jahres von den Händel-Festspielen in Göttingen auf die Bühne der Berliner Volksoper und überzeugte dort auch den Kritiker des Berliner Tageblatts. In dessen Rezension vom 7. Juni 1923 hat sich für uns Frank Riede vertieft.
1: Händel in der Volksoper Die Wiedererweckung des Opernkomponisten Händel ist das Verdienst des Jena-Dozenten Dr. Oskar Hagen. Wir wussten, dass der Großmeister des Oratoriums seine Laufbahn als Opernkomponist begonnen hatte, dass er in London ein ruinierter Theaterdirektor unfreiwillig nicht aus künstlerischem Antrieb zum Oratorium gekommen war. Aber was ihn seinerzeit zu einem gefürchteten Rivalen der Italiener gemacht, das war für uns tot und verschollen. Und da Händel, das Reformwerk, aus dem wir seine Größe und Bedeutung kennen, am italienischen Oratorium nicht an der italienischen Oper, die er in Stil und Form unverändert ließ, vollbrachte, So wurde dieser Verlust gering geschätzt. Die Versuche Hagens konnten als eine musikphilologische Angelegenheit gelten. Jetzt, wo sie zur Aufführung des Julius Cäsar in der Volksoper geführt haben, wissen wir, dass sie mehr als das, dass sie eine aufhellende, bis zu gewissem Grade rettende künstlerische Tat sind. Ich hörte gestern die zweite Aufführung und war überrascht von der Frische und Nachhaltigkeit des Eindrucks. Wie erklärt sich das? Aus der Unveränderlichkeit des innersten Wesens der Oper, bei allem Wandel der historischen Erscheinungsformen. Ist die gefürchtete Aneinanderreihung zahlloser durch rezitative getrennter Arien etwas anderes als der zuweilen zu ariosen Stellen sich verdichtende Einzelgesang des modernen Musikdramas? Ist unsere heutige Opernwelt, Ernsthaft betrachtet weniger unnatürlich als die in das Gewand des 17. Jahrhunderts gekleidete Antike? Oder ist etwa der Schatzgräber dramatischer als dieses Textbuch des Nikola Heim? Worauf es ankommt, ist immer nur die Überzeugungskraft des musikalischen Ausdruckes. Und die besaß der jüngere Händel in kaum geringerem Maße als der spätere. In diesem Julius Cäsar vom Jahre 1724 stehen Stücke von wunderbarer Schönheit, tief empfundene, charakteristische, anmutige. Alle Personen der Handlung werden lebendig in der Tonsprache eines Künders menschlicher Gefühle und Leidenschaften. Das ist's, was unabhängig bleibt von Zeitgeschmack, Form und Stil. Cäsar singt, das Schwert ziehend einer Arie, die den Judas Maccabeus vorausnimmt. Die Zartheit seines Liedes »Von erster Tages helle die Blumen im Moos« hat Händel nirgendwie da übertroffen. Musikalisch ist die Jagdarie mit dem Obligaten Horn. Die Frauengestalten Cornelia und Kleopatra sind mit besonderer Liebe behandelt, bis in alle Feinheiten ihrer Empfindungen geschildert. Und wenn am Schluss das reizende Duett zwischen Cäsar und Cleopatra von einem Chorrefrain in Rondoart abgelöst wird, erinnert der Komponist daran, dass das Werk zur Unterhaltung einer Gesellschaft geschrieben, in der es nicht konvenabel gewesen wäre, anders als freundlich und versöhnlich zu enden. Dr. Hagen zu seiner Bearbeitung hat sich dem Vorbilde Chrysanders angeschlossen, hat das Händelorchester mit seinem Cembalopart hergestellt, die Linien melodisch abgerundet und ausgeziert und es dabei nicht nur als gründlicher Kenner, sondern auch als geschmackvoller Musiker verfahren. Die Kürzung der Dacapo-Form empfindet man einige Male schmerzlich, Andererseits hätte vielleicht noch gestrichen werden können, denn die Sache wirkt reichlich lang, zumal der dritte Akt dramatisch nicht gerade stark ist. Franz von Höslin war dem Werk ein guter, feinfühliger und stilbewusster Führer. Im Orchester Dr. Ernst Viktor Wolf als freigestaltender Cembalist die zuverlässigste Stütze. Stimmen, wie sie Händel für die Oper brauchte, sind heutzutage selten. Im Besonderen ist die Kunst der wuchtigen und doch flüssigen händelschen Koloratur so ziemlich verloren gegangen. Umso bewundernswerter die Leistung der Melanie Kurt als Cleopatra, Eine moderne, hochdramatische, die sich so auf Ausdruck und Technik einzustellen vermag. Ihre moll arie sang sie hervorragend beweist ein ungewöhnliches Können und ein noch selteneres Musikertum. Für die Heldengestalt ein wenig zu lyrisch, aber ungemein warm und vornehm, mit intelligentester Ausnutzung seiner Mittel, singt Wilhelm Gutmann den Cäsar. Auch die übrigen Mitwirkenden, voran Eleanor Schlosshauer Reynolds als Cornelia und Gunnar Graruth als Sextus bieten durchaus Lobenswertes. Nur Magnus Andersen leiht dem Bösewicht Ptolemäus allzu grobe, mitunter fast das komische, streifende Züge. Mit dem Spielleiter Alex Danals und dem Schöpfer der Bühnenbilder, Hans Strohbach, befinde ich mich diesmal in vollster Übereinstimmung. So musste die Aufgabe erfasst werden. Wenn der Vorhang sich teilt, sieht man ein Bild wie auf den Kupfern alter Partituren. Das Theater der Barockzeit mit seinen primitiven Versatzstücken, seinen Menschen in Reifrock und Perücke, seiner verschnörkelten Festlichkeit. In dieser Szenerie werden Musik und Dichtung erst verständlich. Und wenn ein Zwischenvorhang sich hinter dem Ariensänger schließt, so dient dies sinnreich dazu, seine Kunst dem Hörer noch näher zu bringen. Nur hier und da hat der Maler kleine expressionistische Anwandlungen gehabt, die Wolkengebilde in der Meeresszene, die Wand aus bunten Bändern im Burggemach. Es war interessant zu sehen, wie gespannt unser Publikum der Vorstellung bis zum Schlusse folgte und wie es von dieser fremdartigen Kunst angetan war. Noch etwas anderes freilich sprach da entscheidend mit. Zwischen all den wirren Eindrücken einer gährenden, ungesunden, in ihren Zielen unklaren, verstiegenen Gegenwart trat einem plötzlich die einfache Größe eines Händel entgegen. Das Echte siegte, das Ehrliche, das Wirklich Empfundene, das nicht, wie so vieles nun Gewolltes, das Gewand der Schönheit zu scheuen braucht.
0: Er ging nach England, er komponierte Cäsar, er siegte. Wir kamen, wir produzierten täglich, wir verloren Zeit und Geld. Zumindest Letzteres kann man uns spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.